0: 良善的牧者带领救主的羊，甘甜的良言滋养世人的心，善牧良言。
1: 亲爱的弟兄姐妹们，平安！欢迎收听《善目良言》，我是节目主持人杨谦。随着世界潮流的不断变化，人们界定成功或者失败的标准也包罗万象，随之而来的是充斥在网络或者书刊里的各种成功学说，把人们引入对金钱、物质、名利等等的疯狂膜拜。许多人看似获得了所谓的在某个行业的成功，然而却失去了身心灵的平安，似乎又陷入了人生无望的挫败感。那么，如何来判断一个人的成功或者失败呢？在今天的《山木良言》节目里，江平安牧师借着分析案例的一生，来启迪我们明辨成功或失败。按照世界的标准看，案例可能是北国以色列成就最大的君王，他重新征服了摩押人，建立很有军事价值的首都撒马利亚，与南国犹大和平相处。然而，在神的眼中，根本不值得被数算，因为案例行耶和华眼中看为恶的事，热心敬拜金牛犊，以虚无的神惹耶和华以色列神的怒气。是迄今为止最坏的王。阿利的历史成就只是浮云，转眼就成为粪土。更糟糕的后果，影响了他的后代。他的儿子雅哈比他更坏，不但敬拜金牛犊，还敬拜巴力，失去了神的同在。我们要引以为戒，摆脱魔鬼成功谎言的网络，悔改归向神，对神忠心持守。拣选神喜悦的道路，去珍视健康、亲情、友情、信誉、性命等，享受真自由，享受与神同在的真平安
2: 。三目良言的听众朋友们，大家好，我是江平安。今天我们在这儿又见面了，用一些时间，我们一起来看一下《列王纪上》第十六章里边的一段。我们要从第十五节看到第二十八节，我来为大家读这一段的经文。《列王纪上》十六章十五节开始，犹大王亚撒二十七年，新历在德萨作王七日，那时。明正安营围攻菲利士的基比顿，明在营中听说新立背叛，又杀了王，故此以色列众人当日在营中立元帅暗利做以色列王。暗利率领以色列众人从基比顿上去围困德萨，新立见城失破失，就进了王宫的卫所，放火焚烧宫殿，自焚而死。这是因他犯罪。行耶和华眼中看为恶的事，行耶路布安所行的，犯他使以色列人现在罪里的那罪。心里其余的事和他背叛的情形，都写在以色列诸王记上。那时，以色列民分为两半，一半随从基纳的儿子提比尼要立他做王，一半随从暗利。但随从暗利的名胜过随从基纳的儿子提比尼的名。提比尼死了，暗利就做了王。犹大王亚萨31年，暗利登基做以色列王，共12年，在德萨做王6年。暗利用二他连德银子，向撒马买了撒马利亚山，在山上造城，就按照山的原主撒马的名，给所造的城起名叫撒马利亚。暗利行耶和华眼中看为恶的事。比他以前的列王作恶更甚，因他行了尼巴的儿子耶罗伯安所行的，犯他使以色列人陷在罪里的那罪，以虚无的神惹耶和华以色列神的怒气。案例其余的事和他所显出的勇力，都写在以色列诸王记上。案例与他列王同岁，葬在撒玛利亚，他儿子雅哈接续他作王。接着这一段的经文，来和大家讨论一个问题，就是成功抑或失败。今天我们谈到一个人物是案例，相信很多人对这个圣经人物不是特别熟悉，因为圣经提到案例，只是在很短的篇幅里面。我们刚才读的这一章经文里面，对案例他自己。怎么样做王？又什么时候离开世界？已经做了一个非常简单明了的介绍，以后就不大再提到他了。但是这个人的经历很值得我们深思。他是一个成功的人，但同时他又是一个失败的人。究竟是成功还是失败？成功是今天很多人都希望的。成功需要能力，成功需要提携，成功需要帮扶，这一切，案例都具备了，也都帮助他成功了。但是成功以后如何呢？成功之后是影像更多的成功，还是开始了失败呢？案例可以算是一个乱世枭雄，我这样定义他。是因为他好像跟我们中国历史上的乱世枭雄曹操有那么一点点相似。案例的时代是一个风云变幻的时代。圣经告诉我们说，那个时候是在犹大王亚萨27年的时候发生了一件事情。神经经常把那个时候已经分裂的以色列南北两国。在时代上面，在时间上面做参考，他没有说公元哪一年，但是他说南国犹大王亚萨作王的第二十七年的时候，北国发生了什么事情？有的时候也会返回来说北国那位王多少年的时候，南国发生了什什么事情？那这一次呢？说有一个新立的人叫做新立的人，他在德萨作王只做了七天。而当时的以色列军队是去了菲利士的基比顿。这个新历做七天的王，是搞了一次的宫廷政变。这次政变的结果是，他杀了原来的王。圣经说他杀了王，做了七天的新的王。其实。他杀的那个王叫做以拉，以拉是巴沙的儿子。巴沙又是谁呢？巴沙也不是以色列的第一代的王。那个时候讲以色列国是指北国，巴沙也是篡位得王位的。那第一代的王呢，叫做耶罗波安。耶罗波安做王其实是上帝允许的，因为。大卫的儿子所罗门犯罪，上帝就允许以色列这个国家的分裂。当时耶罗波安就带了十个支派离开耶路撒冷，往北方去了。他到北方建立了自己的国度，建立了自己的首都，就是德萨。但是，他到那里做王以后啊，一直心里有一个惧怕，有一点担心，就是担心。跟他北上的这些以色列人会回到南国去，他为什么这样担心呢？因为上帝的律法说，以色列人成年男子一年三次都要回到耶路撒冷去敬拜，去守节。那这样一来，人不断的回到耶路撒冷，回到耶路撒冷，会不会回去了就不回来呢？会不会回去了以后就身在曹营心在汉了呢？所以，耶罗伯安很担心，他就想了一个辙，造了两只的金牛犊，一只呢放在伯特利，另外一只放在最北边的蛋。他对以色列人说：“你们不必回耶路撒冷了，就在这里拜这个金牛犊吧。这就是领我们出埃及、爱我们的耶和华。”圣经说：“这个就是。”他所犯的罪，并且是使以色列人陷在罪里的那罪，而这个罪呢，他的后人就一直在重复，因为有同样的担心，他们就用同样的手段。耶罗伯安的儿子叫做拿达，拿达做王不久就被巴沙篡位了。巴沙做王做了24年，传位给自己的儿子以拉，而这次以拉呢，做王做了两年。就被这个新力给谋杀了。新力是什么样人呢？圣经说他是管的一半的战车，用今天的话来讲，可能是机械化部队的一个旅长或者师长这样的。他趁着大军西去，去和菲力斯人打仗，他就在王宫中篡位。而这一次，众人听说了这件事情以后，就立案例做王。安利原本是大军的元帅，本来是去西征的，这次呢，他就赶回来，包围了德萨这个首都。那心里一看不行了，打不过他，而且臣已经破失，他就回到王宫放了一把火，自己也就自焚而死。于是，案例就有机会要做王了，但是事情也没那么简单。圣经说，那个时候的民百姓啊，分为两半，有一半去随从另外一个叫做基纳的儿子提比尼，要立这个人做王；另外一半人呢，是随从安利的。圣经的记载非常简单，说随从安利的名胜过了随从基纳的儿子提比尼的名，那提比尼就死了，安利就做了王。好像是随便一提。但如果你读经读得仔细一点啊，你就会发现这场的内战耗时还不算太短，因为前面新历的这个篡位事件发生在亚撒二十七年，而暗利真的登基做以色列王是亚撒三十一年，也就是说内战打了四年。哦中国的抗日战争结束之后，四年内战差不多，四年内战最后案例登基了。说他在以色列做王，一共做了十二年，其中在德萨做王六年。德萨是当时的首都，德萨也非常非常的漂亮。你说何以见得呢？我们从最有智慧的那一位所罗门的诗歌里边可以看得到，所罗门写了雅歌。雅各的第四章第六节说：“你美丽如德萨。”当然，这是良人对他的心腹的一种赞美。一个男孩子赞美一个女孩子说：“哇，你跟德萨一样美丽。”那就说明德萨很美呀、啊。但是，当安利做完以后，他觉得我要重建一个新的首都。要比德萨更加的美，他要开启一个新的篇章，是要显出他自己的权利，要树立他自己的名声，最好是能够千秋万代。所以，看他跟世界上很多的君王一样，一旦站立了王位，他就开始迁都，这是为自己建功立业的一个做法。所以，圣经说他用。两个他连德的银子，向一个叫沙玛的人买了一座山，在这个山上造城，最后呢，就按照这个山的原主沙玛的名字，给这座城起名叫做沙玛利亚。圣经里面我们可以看到很多中文翻成利亚、利亚的哈，凯撒利亚呀、撒玛利亚，其实利亚的意思就是城，也就是说这个城的名字。叫做撒玛，这就是撒玛利亚了。他买这座山出了一些钱，不是特别多，但是也不是很少。他毕竟是已经做了王的人了。他要造一座城，真的也造成了。因为从那个之后啊，德萨好像从。以色列的历史上，渐渐渐渐的，这个名声就隐退了。撒玛利亚成为新的首都，撒玛利亚成为最后案例在那里做王的地方。他甚至也在那里去世埋葬。撒玛利亚最后成了一个大的地区的代名词。到了耶稣的时代，撒玛利亚成了罗马帝国的一个行省。那个地区所有的人都被称为撒玛利亚人。撒玛利亚人今天对我们这些新约的基督徒来讲也不陌生了，而德萨好像没有太多人知道。从这点上来讲，案例真的成功了，啊，真的成功了。但是圣经就告诉我们另外一个方面，圣经说：“案例行耶和华眼中看为恶的事。”比他以前的列王作恶更甚，哇！圣经说他是作恶的。他做了哪些恶呢？神至说，因他行了尼巴的儿子耶罗伯安所行的，犯他使以色列人陷在罪里的那罪，以虚无的神惹耶和华以色列神的怒气。其实他没有什么创新，他的恶。还是原来耶罗波安所做的，就是让百姓去拜金牛犊。但是圣经说他作恶胜过以前的以色列列王。我在读经的时候也在想，他怎么胜过呢？怎么犯罪能够胜过以前的列王呢？好像看来都是要百姓做一样的事情啊。但是很有可能的是。以前从耶路巴安开始，前面的四代王，只是一种建议，建了一个金牛度，告诉百姓说：你们不用回耶路撒冷去了，就在这儿拜吧。而且，耶路巴安他在建这座坛的时候，也得到神人的责备。他曾经要抓神人，结果自己手都枯干了。他心里对上帝还有一点点畏惧。他应该不会强迫百姓不要去遵行神的律法，但是到了安利这里，说他作恶更甚，非常有可能就是他现在开始真的闭关锁国了，他真的用他自己的权力来限制，并且强制执行他的一种法律，不让百姓回耶路撒冷了。强迫他们在这里只是拜金牛犊，只是在他自己的统治之下。圣经说，他这样做的本质，就是以虚无的神，那个金牛犊是个虚无的神，去惹耶和华以色列神的怒气。一方面，他的统治似乎是成功了。他跟新力不一样，新力做王只做了七天，而他做王可以做十二年，一直到他在这个世上去世。圣经没有说他做王的时候年纪多大，但至少来讲，他还是算有一个自始至终啊，有一个善终了。他死在那儿，埋在那，葬在他自己所建的撒玛利亚城。但是，这样的成功，他付了代价。他付的最大的代价就是惹动神的怒气。虽然一时间你看不到恶果，但是对他本人来讲，我们可以非常肯定的说，因着他的为恶，他已经中断了从神来的祝福。虽然他依然有成就。如果我们看后面圣经的话，案例其余的事和他所写的永历都写在以色列诸王记上。这个“其余的事”，如果照英文 a NIV 的翻译，是翻成 “things he achieved”， 也就是说，他的成就，他成就的那些事，他成功的那些事，还有呢？所显的勇力，这个勇力，英文的翻译翻成 r i n g 就是他的统治。他的成就，他的统治，好像依然还在持续，但是他像扫罗一样，已经失去了神的同在，他只能活在一种混乱和无望之中。不但是安利，无论是哪一个人，他只要以其他的东西来取代神。把其他的东西当神去崇拜、去追求，甚至不惜一切代价都要想得到的话，其实，在本质上都是在惹动神的怒气，都在在付这个人生最沉重的代价。我们想要得到，我们想要成功，我们不愿意失去，从而很多人都在付非常沉重的代价。当然，个人的代价不一样。有些人为此付出的是健康的代价，有些人付出的是亲情的代价，亲人都离去了；有些人失去的是朋友，以此作为沉重的代价；有些人是付出的是信誉的代价，以后没有人相信你了。当然，也有些人付出的是性命的代价。我们常说玩命玩命，玩到最后命的没了。更有甚之的就是，许多人不知道正在负着更重的代价，就是像案例一样的。我前一段时间听说，国内一个传道人告诉我，有一位姐妹是一个特异功能的教练，她可以练一些特异的功。是模仿一些动物的举动，从而得到一些超能力。这个能力一旦发功的时候，可以推到一个高大健壮的男人。但是在同时间呢，这位姐妹她觉得她自己的身体被摧残，她不断的出现所谓的幻听，有很奇怪的声音对她说话。她跟家人之间的关系都处混乱了，而且她说她在做教练的时候。不会不断的萌发很多的邪情恶念，但是他去求助传道人的时候，他只是希望别人为他祷告，让他这种很不好的经历可以中断，却不愿意放弃或者中断他现在所做的事情。今天所有的人，我们说旁观者清，都看到他。之所以落在现在的光景中，就是因为他所做的这一份的职业是交鬼，是跟邪灵在打交道，看起来就够怪异了。得到的那个超能力更不可能是从神来的，但是他不肯放弃，是因为有非常丰厚的利益所在。从事业上来看，他成功了。但是，从另外一个角度来看，他真的成功了吗？他付出的是什么样的代价呢？其实，他的身心灵都在被摧残。因此，帮助他的传道人感到最大的负担，就是要在神的恩典中帮助他切断与邪灵之间的来往，从而真的悔改。只有这样，才有真的自由，才有真的祝福，才有真的成功。所以，弟兄姐妹，你自己是不是也会被一些连自己都知道不好的事情所残累？但是，就是不能得到真正的自由。可能其中最大的一个原因，就是你已经失去了神同在的能力。你已经落入了仇敌为你精心编织的一张网罗之中，人真的会如此。有的时候，过分看重自己所有的、自己所得到的。我们可以回头来看看案例的成功，他的成功就是德萨做王六年，撒玛利亚做王六年，德萨美丽，撒玛利亚也曾经辉煌。但今天呢？今天我们到那里去，看到的是一片废墟，看到的是曾经的辉煌。高大的柱子，可能是撒玛利亚的王宫。安利当时住在里边，非常得意，这是他的成就。但今天的人看，你当时为着这一切所付出的代价，值得吗？德萨也好，撒玛利亚也罢，在今天人的眼里边都已经是过眼云烟了。如果你看案例，你会觉得以此换得的是惹动了神的怒气，所要的只是维护那一切，他值得吗？今天的你我尚且感到不值，那么在永恒中呢？而且在圣经里面，我们看到另外一个恶果，就是案例的罪恶虽然不能叫遗传，但是影响到后代了呀。他的儿子是雅哈，雅哈比他的父亲就更加败坏了。他不仅要人去拜金牛犊，他还受了自己的妻子耶洗别的影响，去拜各种各样的假神，侍奉敬拜巴力，造巴力的庙。在庙里面为巴力助谈，他还去做亚什拉，就是那种非常淫秽的祝像。圣经说，这个雅哈所行的惹耶和华以色列神的怒气，比他以前的列王更甚。弟兄姐妹，今天你对神是不是忠心呢？你没有想到这些也会影响到你的孩子呢？如果今天你对神的同在不在乎，你的孩子就会更加不在乎。如果你不在意主日崇拜，他们也不在意；如果你不愿意忠心奉献，他们也会学你的样子。如果你从来不向人传福音，他们就更加不会了，因为他们从你的身上看不到信心的实际，只看到对利益的看重。弟兄姐妹，我们。做什么样的人呢？我们来祷告，天父，求你让我们从案例的经历中看到我们当学习的，真的把这些负面的东西当做一种警戒，当做一种教训，让我们知道当怎么样拣选我们的道路，当怎么样来分辨什么是成功，什么是失败。听我们祷告。奉耶稣基督的名字，阿门。
0: 经过我，谁？